0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Finanzheldinnen. Mein Name ist Katrin und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, wenn du so in die news guckst, siehst, du in der Börse wirklich fast täglich neue Schreckensmeldungen. Es geht auf und ab und genau darum geht es heute. Und ich spreche wieder mit unserem Marktexperten Andreas Lipko von der Comdirect. Und wir hoffen, dass wir alle deine Fragen auch beantworten können. Und damit fühle ich dir viel Spaß beim Zuhören. Und hallo Andreas. Hallo Katrin. Ich habe es gerade schon gesagt, also wenn man wirklich in sein eigenes Depot guckt oder auch einfach nur in die Nachrichten, es ist ja wirklich ein Auf und Ab. Ist das jetzt schon eine Krise oder ein Börsencrash oder ist es noch normal?
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall beides. Wir haben sowohl eine Krise, die sich ja vorher schon abgezeichnet hat durch den Coronavirus, als auch dann wirklich einen hausgemachten Crash, den wir ja Anfang der Woche gesehen haben, also am 9. März. Da ging es ja dann wirklich zur Sache ausgelöst vorher durch die Unsicherheit des Coronavirus und wie der sich halt entwickelt hat, dass er eben von einer Epidemie doch zu einer Pandemie übergang ist, also über mehrere Länder sich jetzt ausgebreitet hat, einhergehend mit den ganz, ganz starken Kursrückgängen in den Rohölsorten, die dann eben am Sonntag bereits, ja, am Sonntag wird auch gehandelt in Saudi-Arabien, begonnen hat und dann Montag sich auch fortgepflanzt hat an den großen internationalen Märkten. Und diese Kombination aus beiden Ereignissen hat eben dafür gesorgt, dass richtig großer Druck, also wirklich ein Crash eben an, den internationalen Finanzmärkten passiert und das zog sich dann auch fast durch alle Anlageklassen. Also hier gab es keine Ausnahme, fast keinen in drin, außer vielleicht ein Staatsanleihen. Da gab es so einige, die sich so in dem ein bisschen entziehen konnten, aber ansonsten sind wirklich alle großen Aktienmärkten, viele äh, Rohstoffmärkte und eben teilweise auch, äh, zum Beispiel Bitcoin, den hat es auch erwischt, also Kryptomärkte äh, erwischt worden und relativ hart korrigiert, ja.
0: Im Prinzip also alles, was man irgendwie an Geldanlage so kennt, an Kryptowährungen, an sonstigen Wertpapieren etc., immer alles schön runtergeflogen von den von den Kursen her. Du meinst gerade, also Corona und Öl, das sind die einzigen zwei Sachen. Ich meine, es ist natürlich eine Riesensache, wenn du auch irgendwie in Deutschland anguckst, irgendwie jeden Tag gibt es zig neue Meldungen zum Coronavirus. Es gibt weltweit viele, viele, ja auch Schreckensmeldungen, irgendwie Italien ist ganz abgeschottet etc., ist es dann einfach so, dass man sagt, das wird einfach so erwartet, dass es so eine starke Wirtschaftsauswirkung haben wird oder womit hängt das zusammen?
1: Genau, der Coronavirus an sich ist natürlich eine menschliche Tragödie, wenn man davon angesteckt ist und halt auch zu den Risikogruppen gehört, dann gibt es ja hier doch sehr, sehr starke, folgen eben auch für die Gesundheit, beziehungsweise bis hin zum Tod von Menschen, die halt bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Äh, nee, es ist vielmehr der wirtschaftliche Charakter, der da momentan eine Rolle spielt, wenn nämlich zum Beispiel Produktionsstätten aufgrund von Coronavirus virus erkrankt und geschlossen werden, dann sind wir, haben wir hier Produktionsausfälle und wir leben halt in einer sehr, sehr komplexen Welt, wie man ja schon am Anfang auch des Podcasts bei den Ausführungen gehört hat. Die spielen immer sehr, sehr viele kleine Rädchen eine große Rolle und wenn da ein Zahnrad nicht mehr läuft, dann bleibt die ganze Maschine stehen und und so ist es auch mit der Weltwirtschaft. Wir haben, wenn man zum Beispiel ein Auto kaufen geht momentan und man geht ins Autohaus rein, bestellt den Wagen, dann wird dieser Wagen in dem Augenblick meist erst produziert. Der steht also nicht unbedingt schon fertig da, so wie früher, wenn man vor 30 Jahren oder 20 Jahren ins Autohaus gegangen ist, hat sie ein ausgesucht. Dann hat der Verkäufer gesagt, so wir haben nur noch Rot, Blau, Grün da, suchen sie sich den Wagen aus, und können Sie dann mitnehmen. Heute ist es halt anders, heute bestellt man den Wagen, der wird dann produziert und kommt dann zu dem Kunden und diese kurzen Lieferketten, diese fehlende Lagerhaltung führt eben genau dazu, wenn eben ein von diesen Werken eine einzige Produktionsstätte nicht mehr produzieren kann. Und da kann es manchmal wirklich die, die sprichwörtliche Unterlegscheibe für eine Schraube sein. Dann wird dieses ganze Auto nicht ausgeliefert. Und das sind momentan die Sorgen, die an den Börsen gespielt oder getradet oder gehandelt werden, eingepreist werden. Und das sehen wir momentan. Das bedeutet nicht etwa, dass das jetzt passiert, sondern die Börsen nehmen Ereignisse immer sechs bis neun Monate vorweg. Das heißt, dass alle Marktteilnehmer, die jetzt agieren, haben eine Annahme bis zum Jahresende. Also man rechnet jetzt damit, dass sozusagen die Auswirkungen aus diesem Coronavirus-Fällen eben in der Wirtschaft konjunkturell in sechs bis neun Monaten solche Auswirkungen haben werden, dass man jetzt das schon in den Aktienkursen einpreist.
0: Erwartest ja, du das auch?
1: Also ich sehe schon, dass wir ein Problem haben dahingehend, weil man eben nicht einschätzen kann, wie lange diese Ausfälle sind. Kurze Produktionsausfälle sind in der heutigen Zeit nicht so problematisch. Wenn jetzt ein Werk zum Beispiel drei, vier Wochen stillsteht, ist es für das Unternehmen an sich ein schlechter Ereignis, was eben stattfindet und man hat hier sicherlich dann auch je nachdem, wie das Unternehmen halt finanziell dasteht, auch äh, Auswirkungen zu befürchten, aber wenn es denn hier, wie jetzt momentan der Fall ist, teilweise halt sechs, acht oder vielleicht sogar zwölf Wochen, also ein ganzes Quartal eben zum Ausfall kommt, dann passiert halt folgendes, du kannst als Beispiel nehmen, du willst jetzt ein Handy kaufen und hast halt, äh, sagst du, okay, du gehst halt, nehmen wir halt eines der äh, populärsten, ein iPhone und gehst halt zum Laden und kriegst das jetzt momentan nicht, dann Hast du diesen Kaufwillen, schiebst du den vielleicht auf drei, vier Wochen auf und kannst dann, hast du immer noch Interesse und gehst halt in den Laden, kaufst ihn drei, vier Wochen später dein Smartphone und bist dann happy. Wenn du es aber nach acht oder zehn Wochen immer noch nicht kaufen kannst, dann geht dieser Kaufwille, der ist dann weg. Und dann hat man eben keine Verschiebung des Konsums, sondern wirklich eine Aufhebung und das ist momentan das Problem, dass man das eben nicht einschätzen kann und je größer so eine Anschaffung ist, also bei Autos und bei größeren, teuren Geräten zum Beispiel von Unternehmen, die verschieben dann eben, je länger man diesen, äh, diesen Stocken in den Produktionen hat, desto mehr ist oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben wirklich dann eben zu Konsumausfällen mhm. kommt und nicht zu einer Verschiebung. Das heißt, man hört vielleicht oftmals Konjunkturdelle, also viele Analysten und Volkswirte rechnen momentan noch damit, dass wir nur eine Konjunkturdelle sehen. Das heißt, das erste Quartal wird schwach, aber dieser Konsumverzicht, oder diese Konsum ist eigentlich eher eine Aufschieben und im zweiten oder im dritten Quartal gehen die Leute dann los und holen sich halt zum Beispiel ihre Smartphones und alles, was sie halt im ersten Quartal nicht geholt haben. Je länger das aber jetzt anhält, desto mehr geht es eben zum Verzicht. Das heißt, die rennen dann nicht im zweiten und dritten Quartal los, sondern kaufen dann eben auch wirklich nicht. Und das führt natürlich dazu, dass Umsätze zurückgehen, dass Gewinne zurückgehen und dass dann eben das auch in der Konjunktur sich ganz klar widerspiegelt.
0: Geht okay, klar, verstanden. Geht es auch weiter nach unten? Oder meinst du, das ist jetzt auch erstmal schon der, der Höhepunkt? Weil ich meine, wenn wir sagen, irgendwie Coronavirus, wir können es überhaupt nicht absehen. Das sind ja wirklich jeden Tag gibt es neue Entwicklungen, das entwickelt sich so rasant. Können wir dann sagen, irgendwie, in welche Richtung es schon geht? Oder ist es einfach absolute Spekulation aktuell?
1: Na gut, man, es gibt äh, ein Indiz, das muss man auf jeden Fall anziehen. Wir sind momentan rein von der Definition her, befinden sich die Aktienmärkte in einem sogenannten Bärenmarkt. Das heißt, Kursverluste größer 20 Prozent. In einem innerhalb eines Jahres sind per Definition ein Bärenmarkt. Was hat das für eine Folge? Das heißt, dass die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass eben die Konjunktur einen Schlag bekommen hat. Deswegen werden ja die Kurse eben verkauft und deswegen fallen die dann eben 20 Prozent, weil eben Marktteilnehmer davon ausgehen, dass hier was Größeres äh, äh, momentan äh, ein größeres Ereignis ist, das was schwerwiegendes ist. Aus diesen Bärenmarkten kann man aus der Historie sehen, dass die so meist ein Jahr bis eineinhalb Jahre gebraucht haben, um wieder raus, also um sich wieder zu erholen, bis die Unternehmen dann wieder zeigen konnten, äh, ja, wir haben die Krise überstanden, es geht jetzt wieder aufwärts und man sieht sozusagen den Hil Silberstreif am Horizont. Und die Situation, die wir momentan haben, ist, wenn man sich eben den Index zum Beispiel in DAX ansieht, wir sind von 13.750 so in dem Dreh jetzt bei 10.500 Punkten, das heißt, wir haben die 20% jetzt dann schon durchschritten, wir befinden uns per Definition in einem Wehrmarkt und das ist immer auch so ein Warnsignal, wo viele Investoren sagen, ich bleib erstmal in der Seitenlinie stehen, und Guck mir das wirklich erstmal an aufgrund der Definition, wie ich es eben gerade ausgeführt habe. Auf der anderen Seite leben wir natürlich auch in einer Welt, wo man nicht alles so einfach erklären kann. Sehr, sehr komplex. Das heißt, es wird Branchen geben, die können sich dem entziehen nimm den Online-Handel, nimm die Cyber Security, also Sicherheitsunternehmen, die sich halt im Internet halt äh, damit beschäftigen, die werden davon ja praktisch nicht betroffen sein. Das heißt, wenn, wenn jemand in Quarantäne ist und zu Hause sein muss, dann geht er halt nicht mehr in den klassischen Retail oder Handel um die Ecke und kauft dort seine Sachen ein, sondern er bestellt übers Internet. Das heißt, es gibt durchaus Branchen, die davon profitieren können. Da kann man zum Beispiel an eine Zalando denken, an eine Alibaba, Amazon, also alles Unternehmen, die sozusagen Kunden die Möglichkeit geben, online ihre Waren zu bestellen. Die profitieren davon. Cyber Security oder Online-Payment-Abwickler wie eine Wirecard oder eine Aiden sind ähnliche Unternehmen. Die sorgen ja eben als Dienstleister dafür, dass eben Transaktionen übers Internet sicher abgewickelt werden können. Das heißt, die sind davon ja auch nicht direkt betroffen. Und so kann man diese ganze Kette, gerade wenn man sich für Wirtschaft, wenn man sich für Aktien eben interessiert, kann man selber seine seine Perlen dann finden, die momentan in Sippenhaft genommen werden, weil ein großer Institutioner-Investor, der guckt nicht unbedingt auf die einzelnen Branchen, sondern der muss halt teilweise reagieren. Der bildet zum Beispiel den DAX-Index ab, geht der DAX runter, verkauft er eben alle Aktien, die in dem DAX drin sind. Da sind zum Beispiel können wir, kann man eben auch ganz exemplarisch ran in eine RWE und E.ON e mit drin. RWE und E.ON haben aber mit dem Coronavirus an sich direkt nichts zu tun. Energie wird benötigt, immer mehr. Die Leute bleiben halt auch zum Beispiel zu Hause, gucken Fernsehen, Netflix und was weiß ich auch immer und ähm, use, benutzen ja dann sozusagen die Energie und davon müssten ja dann eigentlich eben Versorger auch wieder überproportional profitieren. Man merkt also schon, dass man eigentlich nicht direkt sagen kann, alle Aktien sind ja nicht mehr kaufenswert oder man sollte alle Aktien kaufen, sondern muss hier sehr, sehr stark differenzieren. Branchen wie zum Beispiel Tourismus, Fluggesellschaften und Automobilfirmen oder eben auch Apple, also als Smartphone-Hersteller, die werden es erstmal schwierig haben, weil die halt nicht, sage ich mal, so klassische Produkte des täglichen Überlebens herstellen oder im Dienstleistung anbieten, auf die man nicht verzichten kann. Da muss man wirklich vielleicht erstmal sehen, wie groß sind die Auswirkungen oder heute hatten wir Zahlen von Adidas, das hat man das auch schon gesehen, wo man, dass, dass eben hier Konsumverzicht eben stattfindet, aber es gibt eben viele Branchen, da kann man eben nicht verzichten, die braucht man und das ist zum Beispiel
0: Energie. Das heißt, äh, im Prinzip ist es natürlich eine super spannende Situation. Also für mich ja selber auch. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt im Podcast. Ich bin so seit dreieinhalb Jahren investiert. Ähm, das heißt, ich habe noch keinen großen Crash mitgemacht. Also in acht äh, große Finanzkrise war ich äh, bei weitem noch nicht irgendwie an der Börse. So, daher ähm, für mich natürlich super spannend. Ich gucke jeden Tag mehrfach in mein Depot und äh, finde es sehr spannend, wie es hoch und runter und hoch und runter und vor allem runter geht aktuell. Das heißt aber, du sagst, wenn ich jetzt... Ähm, als auch vor allem langfristige Anlegerungen sehe, kann ich mir aktuell überlegen, wenn mich denn Einzelinvestments interessieren, sozusagen in die Branchen, wo du meinst, dass das vielleicht nicht so diese langfristigen Auswirkungen hat, eher zu investieren und bei anderen dann werde ich auch zu verkaufen oder soll man auch sagen, irgendwie jemand, der jetzt hat vielleicht äh, direkt betroffen ist, trotzdem halten?
1: Also bevor man Aktien kauft, sollte man sowieso immer erstmal das Risiko begrenzen, das ist ganz, ganz wichtig. Also gerade wenn man in Einzelaktien unterwegs ist, niemand weiß, wie sich ein Unternehmen wirklich darstellt. Wir können, man kann ein Unternehmen, was im Vorjahr wirklich sehr, sehr gut sich positioniert hat, wo man eben dachte, die haben ein ganz, ganz tolles Produkt, die können von einem Tag auf den anderen überrannt werden und äh, sind dann einfach nicht mehr gefragt. Das heißt, wenn man zum Beispiel sich jetzt für ein Aktieninvestment in Amerika oder in Deutschland entscheidet, dann sollte man vorher sich selber sagen, ich bin bereit, die und die Summe zu verlieren und wenn dieses Limit erreicht ist, dann gehe ich aus diesem Engagement raus, weil er entsprechend meine Erwartungshaltung nicht eingetroffen hat oder nicht, äh, nicht eintraf. Interessant ist aber generell, ich würde jetzt ähm, auf jeden Fall immer einen Kühlkopf behalten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil solche Situationen, wie wir sie momentan haben, bieten halt auch Chancen. Ich habe es gerade am Anfang schon mal gesagt, institutionelle Investoren neigen halt da so ein bisschen auf, wie so Lemminge hinterherzulaufen. Das kann man sich vielleicht so nicht vorstellen, aber natürlich ist da ein unheimlicher Performance-Druck. Also das heißt, die Fondsmanager und die Geldverwalter schauen natürlich, wie sich der Gesamtmarkt entwickelt und wenn ihr Depot jeweils schlechter ist, als der Gesamtmarkt, dann wird natürlich der Kunde fragen, was machst du da eigentlich? Äh, dann kann ich ja mein Geld auch selber verwalten. Das heißt, die haben ein unheimliches, einen unheimlichen Drang zu agieren, das haben Privatanleger nicht und das ist wirklich ein unschätzbarer Vorteil. Man kann an der Seitenlinie erstmal stehen, bleiben. man kann sich Unternehmen angucken, man kann sie analysieren, man kann sich damit beschäftigen und das ist auch immer wieder mein Credo, was ich wirklich sage, wenn man an Aktienmärkten investiert und unterwegs ist, muss man eben wirklich wissen, was macht das Unternehmen? Es macht gar keinen Sinn, in irgendein fancy Aktie zu investieren, man versteht überhaupt nicht, was die tun und macht tolle Gewinne, weil dann weiß man ja gar nicht, warum. Sondern dann würde ich auf ins Grund solides Unternehmen investieren oder in ein grundsolides Unternehmen investieren, wo ich eben verstehe, was da passiert. Ich kann einschätzen, warum die Unternehmen eben Gewinne machen und bin dann sozusagen auch mit meiner Entscheidung, die ich getroffen habe, zufrieden und kann das auch nachvollziehen, was dann passiert. Und das ist, denke ich mal, wirklich sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich auch ein Stück weit froh, dass wir jetzt solche Krisensituationen haben und alle Hörerinnen, die sich das jetzt anhören, sollten das auch als diese sehen, weil es eben auch eine Chance ist. Man lernt jetzt. Und das ist halt ein Ereignis. Das kann man mit keinem Geld, mit keinem Lehrgang, mit keinen, keinen Büchern nachvollziehen, sondern das kann man eben nur live miterleben. Und deswegen, so wie du es auch gerade gesagt hast, wenn man eben jetzt gerade mittendrin ist, man macht das Depot auf und sieht, oh je, ich habe schon wieder was verloren, dann ist das Lehrgeld. Und dieses Lehrgeld muss man eben auch ein Stück weit äh, dann eben hinnehmen und äh, damit umgehen lernen. Und äh, das ist halt unbezahlbar ein Stück weit. Also eigentlich ist es eine sehr interessante Börsenphase mit vielen, vielen Chancen und eben auch sehr viel Lehrmaterial.
0: Und ich habe natürlich noch nichts verloren. Ich habe nämlich noch nicht verkauft. Also es ja. ist ja auch immer so eine Sache, irgendwie, wenn es grün ist, schön im Plus, habe ich auch noch keinen Gewinn gemacht, wenn ich nicht verkauft habe. Also würde ich dir überlegen und auch, was du gerade sagst, die Strategie muss halt einfach mal am Anfang stehen. So, wenn man die ja. nicht hat, dann kann man einfach schwierig jetzt irgendwie agieren. Und wenn man einfach nur sagt, ah ich habe da aber einen Tipp gehört und der oder die hat gesagt, das ist meistens nicht unbedingt die beste Variante da, sich danach zu richten für sein eigenes Depot. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Aktien, also einzelne Aktien gesprochen. Wie ist es mit einem ETF-Sparplan? Wir haben schon ein paar Mal die Frage bekommen, wie ist es denn? Soll ich jetzt meinen ETF-Sparplan weiterlaufen lassen oder aussetzen oder die Sparrate erhöhen oder was mache ich denn jetzt?
1: Ja, eine tolle Frage, auch sehr, sehr wichtig. Da spielt ganz klar der Anlagehorizont die Rolle. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der Mitte 20 ist, Anfang 30, will auf Rente sparen, also ich habe einen Anlagehorizont von 25 bis 30 Jahren dann kann man wirklich, auch wenn es salopp formuliert ist, sagen Augen zu und durch. Ich will hier mal das Beispiel 2001, das ist jetzt wirklich schon sehr, sehr lange her, wenn man damals die Deutsche Telekom gekauft hat mit 120 Euro, also das heißt die zweite Tranche, dann würde man sogar jetzt mit Dividendenzahlung vorne liegen. Also das heißt, alle die, die wirklich ganz hoch gekauft haben und jetzt Telekom steht irgendwie bei 13, 14 Euro, die liegen trotzdem aufgrund der Dividendenzahlung vorne und das ist ein Symptom eines Aktienmarkts insgesamt. Das heißt, man hat hier wirklich Chancen. Der Aktienmarkt ist aufgrund seines der Bestrebung der Gesellschaft zum Wachstum eigentlich dazu verdonnert zu wachsen. Klar gibt es so eine volatilen Zeiten oder, oder Kurseinbrüche, wie wir sie momentan aber tendenziell entwickelt sich ein wirklich ein, also ein, ein etablierter etablierte Volkswirtschaft immer nach oben. Das heißt, die möchte halt wachsen und das zeigt sich halt auch in den Aktien in den, von den Unternehmen wieder. Von daher, wenn man eben einen langen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren hat, würde ich halt den nach wie vor weiter laufen lassen. Das gehört einfach dazu. Wie gesagt, haben wir gerade auch in der anderen Frage beantwortet, das ist eben auch ein Stück weit leer Geld, und man guckt eben dann auch und fiebert auch mit und hat vielleicht sogar ein Interesse, sich zu beschäftigen, was macht mein ETF, was für oh, Unternehmen ja. sind da drin und so weiter und so fort. Man versteht auch Zusammensetzung, wie ETFs zusammengestellt sind. Also das ist schon sehr, sehr interessant eigentlich. Wenn man jetzt einen Anlagehorizont unter fünf Jahren hat, dann sollte man wirklich sehen, wofür brauche ich das Geld? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 60, Mitte 60 bin und ich will in fünf Jahren auf Rente gehen, dann muss man ganz anders kalkulieren. Dann sollte man wirklich auch überlegen, ob man dann nicht diesen Sparplan aussetzt, weil die Möglichkeiten, dass es noch zu weiteren Kursrückgängen kommt, die kann keiner ausschließen. Das kann durchaus passieren, dass wir noch mal 10 Prozent oder 15, vielleicht sogar 20 Prozent verlieren. Und dann tut es natürlich weh, weil es dann auch mehr Zeit braucht, um diese Verluste wieder aufzuholen. Das heißt, ich müsste dann aus der Situation, aus meiner persönlichen Situation heraus wirklich die Reißleine ziehen und sagen, ich brauche das Geld, ich gehe ja dann in den Ruhestand und kann hier nicht mehr, also ich sage jetzt mal Salopp, zocken. Und äh, wovon ich generell abraten würde, ist, ich würde die Sparraten nicht erhöhen, weil ähm, das sozusagen asymmetrisches Risiko bedeutet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Jahre jeden Monat 100 Euro oder 50 Euro in einen Sparplan investiert habe und ich fange an, in solchen Zeiten, die ja risikobehaftet sind, die Sparrate zu verdoppeln oder vielleicht zu verdreifachen, dann hole ich mir ja in diesem Augenblick ein höheres Risiko rein und zwar das drei- oder zweifache. Also ich habe, wenn ich vorher 50 Euro angespart habe und jetzt 150 dann habe ich ja die ganzen Risiken, die ich vorher eingegangen bin, untergewichtet und Gewicht in solchen Phasen, wo ich eigentlich Risiko rausnehmen müsste, über. Das heißt, wenn es jetzt nochmal runtergeht, lege ich mehr Geld nach und verliere ja auch mehr Geld. Und das ist halt ein Problem, deswegen, wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte die Phase nutzen, um zum Beispiel mehr Geld in Aktienmärkten, das ist ganz wichtig zu investieren, dann vielleicht sagen, hey, ich bespare gerade den DAX, in ETF, dann nehme ich mir zum Beispiel einen Eurostocks oder ich nehme mir einen MSCI World oder ein China ETF oder halt Nordamerika und, und streue mein Risiko. Also das heißt, ich nehme das Geld nicht in dieses eine Risiko, was ich sowieso schon habe, sondern ich baue mir ein zweites, also ein diversifiziertes, ein größer, ein breiter aufgestelltes Aktiendepot auf und dann bin ich halt auch dabei, dass ich sage, das macht Sinn, weil ich insgesamt das Risiko aus dieser einen Region rausnehme, Geld in diese Situation halt mit mehr investiere und davon partizipiere, dass zum Beispiel vielleicht Europa sich in den nächsten drei Jahren erstmal nicht erholt, China aber oder, oder ein anderer Staat erholt und dann kann ich eben davon profitieren und habe aber nicht mehr das Risiko nur auf einer eine Volkswirtschaft.
0: Und was ist, wenn ich jetzt halt nur einen MSCI World zum Beispiel bespare und sowieso schon die ganze Welt mit drin habe?
1: Dann würde ich auch äh, tendenziell eher das so lassen und würde sehen, dass man dann zum Beispiel sagt, ähm, man packt dieses Geld doch erstmal auf die Seite, guckt dann halt, bis sich die Situation beruhigt und bis dann auch zum Beispiel die ersten Meldungen, also jetzt in diesem Fall von Corona schielen ja alle Richtung Sommer, das heißt, man kann dann eben vorher anfangen, wenn hier eine Beruhigung ist, dass man dann sagt, okay, ähm, man fängt an zum Beispiel dann auch nicht in der MSCI World, sondern man kann ja auch in, in anderen Anlageklassen, wie ja zum Beispiel Mobil oder, oder Anleihen oder so, also auch wieder gucken, ne, wie lange möchte ich halt, äh, äh, also wie lange ist mein Sparhorizont oder mein, mein Ansparhorizont. Und dann muss man, also Diversifizierung ist dann Trumpf. Und da muss man nicht auch immer, also der MSCI World ist für mich auch ein Stück weit überstrapaziert, wenn man hier auch, einfach klar, man deckt halt mit fast 2000 Unternehmen die ganze Welt ab, aber man gibt natürlich auch eine ganze Menge Chance mit auf, weil das heißt ja, wenn ich halt in so eine breite Masse investiere, dann habe ich zwar eine schöne Steuerung aber teilweise auch zu wenig Fokus auf bestimmte Themen und die kann man natürlich dann so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, ich möchte halt mehr tun, sollte man diesen Fokus auch ein bisschen rausarbeiten, dass man eben dann eben in, in andere Volkswirtschaften gezielter reingeht und da natürlich auch gleiche Motto wie bei Unternehmen, ich sollte verstehen, also was da passiert, das heißt, wenn ich als deutscher Anleger würde ich tendenziell eher in Europa investieren oder halt mit Fokus Deutschland, als Amerikaner halt in Amerika, als Asiater halt in Asien oder wenn man natürlich einen Bezug hat zu einer bestimmten Region oder ein Land, dann kann man auch sagen, okay, ich beschäftige mich eh damit, ich finde das spannend und investiere da und dann hebt man sozusagen ein bisschen dieses Risiko mit raus, aber hat ja auch eine enorme Chance.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt nochmal kurz zusammenfasse, ETF-Sparplan weiterlaufen lassen, nicht die Sparrate erhöhen, einfach um zu sagen, ich nehme mich noch mehr Risiko mit mir auf, überlegen, ob man eventuell, wenn man sagt, ich möchte aber noch ein bisschen mehr investieren, vielleicht ein bisschen in andere Branchen oder Länder gehen und bei Aktien ganz genau drauf schauen, was... Kann, also was verstehe ich? Wo stehe ich dahinter? Wo glaube ich, dass es wirklich ein solides Unternehmen ist, was euch jetzt auch nicht zwingend durch den Coronavirus so stark betroffen ist? Hätte ich nicht besser zusammenfassen können. traumhaft. Muss ich gleich nochmal in mein Depot gucken. <lacht> okay, ähm, wir hatten ja oder also vorhin schon mal ein paar Mal angesprochen, ähm, man kann ja seine Wertpapiere absichern. Wie geht das denn?
1: Ja, da gibt es mehrere, mehrere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel... Wenn ich jetzt hau die, äh, hauptsächlich deutsche Standardwerte in meinem Depot habe, könnte ich theoretisch äh, ja. Put-Derivate also in Derivate die auf fallende Kurse fallen und kann damit eine äh, Absicherung vornehmen. Äh, das hat aber schon ein Stück weit einen Charakter, wo ich sagen würde, dass man sich damit schon auskennen sollte. Also man sollte schon verstehen, wie Derivate funktionieren wenn man eben die ganz klassische Absicherung von ähm, Anlagen vornehmen will, dann über Stop-Loss. Also man investiert zum Beispiel 1.000 Euro in ein Unternehmen, dann bin ich, sage ich mir selbst, okay, ich möchte nicht mehr als 100 Euro verlieren. Das heißt, ich würde dann diese 100 Euro entsprechend halt meiner Aktienposition anfassen, also anpassen. Das heißt, nehmen wir an, wir kaufen jetzt 10 Aktien, 100 Euro. Dann würde ich natürlich bei 90 Euro entsprechend einen Stop-Loss reinsetzen und müsste, müsste dann auch sozusagen meine Position entweder selber verkaufen, es wäre dann ein mentaler Stop oder im System wird es dann eben automatisch verkauft und muss natürlich auch damit leben, dass ich eben erstmal dann 100 Euro weniger habe.
0: Und was ist damit? Also ich weiß, es gibt das Thema Stop-Loss. Derivate würde ich komplett ausschließen, weil da bin ich auch überhaupt, ja. habe ich wirklich keine Ahnung davon, würde ich wirklich auch jedem absolut raten, die Finger davon zu lassen, wenn man sich nicht mit, genau. intensiv mit Derivaten schon mal beschäftigt hat. Ist nicht ganz ohne, deswegen Stop-Loss ist, glaube ich, hier an der Stelle vielleicht ein bisschen besser. Ich habe selber noch nie ein stop loss gesetzt tatsächlich. Ich finde das aber sehr interessant. Und du meinst ja gerade, also wenn du eine Aktie von 100 Euro, du setzt ein Stop-Loss bei 90 Euro. Aber die Aktie bewegt sich auch. Und wenn ich jetzt irgendwie mir die letzten Jahre angucke, ja meistens zumindest so ganz positiv, bis auf die letzten Wochen jetzt. Das heißt, meine Aktie habe ich vor, ich weiß nicht, einem Jahr gekauft und die ist jetzt nicht mehr 100, sondern 130 Euro wert. Mhm. Also super 30 Prozent geiler Kursanstieg. Wenn ich jetzt halt ein Stop-Loss bei 90 habe, dann ja, verdiene ich hier wirklich Geld. Kann man es irgendwie machen, dass sich das automatisch anpasst?
1: Genau. Da gibt es auch, also auch eine Möglichkeit, dass man dann auch wieder, wenn man mental dazu in der Lage ist und auch wirklich seinem Plan folgt, dann würde man zum Beispiel, wenn ich jetzt dein Beispiel nehme, ich habe mir eine Aktie mit 100 Euro gekauft, die steht bei 130, ich möchte ja trotzdem nur diese 100 Euro. Euro insgesamt verlieren, also auch auf meinem Gewinn, dann müsste ich mir sagen, ich gehe, ziehe den sozusagen immer mental mit. Das heißt, die Aktie steigt von 100 auf 110, dann würde ich den Stop-Loss bei 100 setzen. Die Aktie steigt weiter von 110 auf 120, dann würde ich den Stop-Loss bei 110 setzen und so zieht man dann den Stop-Loss mental immer noch um. Bei 130 würde das bedeuten, ich würde dann bei 120 die Position verkaufen. Das, ist aber das heißt,
0: ich muss es ja immer wirklich sehr intensiv verfolgen. Geht ja, das auch heißt, automatisch?
1: Ja, das geht auch automatisch. Man kann es auch im ein System einstellen. Das ist ein sogenannter Trailing Stop nennt er sich. Das ist je nachdem bei welcher Bank man ist. Also ich komme direkt Mietezeit an. Bei anderen Banken bin ich mir nicht ganz sicher, weil es doch ein bisschen auch ein technischer Aufwand ist, der im Hintergrund bei manchen Banken vorgehalten werden muss. Und alle wollen es nicht unbedingt machen. Aber wir haben das. Und äh, da gibt es die Möglichkeit, dass man diesen Trading-Stop eingibt. Den kann man absolut, also man kann sagen, ich möchte nicht mehr zu 100 Euro auf diese Position oder eben auch prozentual, also mit einem relativen Bezug eingeben. Äh, das ist halt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um dann eben auch so ruhig schlafen zu können. Das ist richtig. Aber ansonsten ist halt auch so, dass man sich manchmal so ein Stück weit, in, oder dass man sich halt einfach ärgert und sagt, äh, ja, ich habe den halt zu kurz, also zu, zu eng gesetzt und äh, bin dann eben ausgestoppt worden.
0: Also und nur 5 Euro drunter.
1: Zum Beispiel, mhm. Und deswegen ist manchmal so ein mentaler Stop auch gar nicht schlecht, wenn man dann eben am Tagesende reingucken kann zum Beispiel und sagt, okay, jetzt ist jetzt will ich die verkaufen, ich fühle mich mit der Position auch nicht mehr wohl und man verkauft die dann sozusagen am nächsten Tag. Das ist halt auch eine Möglichkeit. Also das gibt mhm. so ein bisschen, man kann mit beiden Varianten äh, experimentieren, aber man muss sich halt, das Wichtige ist ja wie immer bei eigentlich allem, was man im Leben tut, man muss sich halt wirklich wohlfühlen, wenn man das nicht tut, dann sollte man es lassen.
0: Gibt es denn so eine Grundregel, du hast gerade schon gesagt, äh, zu eng gesetzt äh, etc., also man kann sagen ja auch, äh, ja wie heißt das so schön, ausgestoppt werden, also einfach, das wird halt ausgelöst, dieser Stop-Loss, äh, wobei es sozusagen nur eine ganz kurze Delle mal gab. Gibt es irgendwie so eine Grundregel, wo man sagt, äh, so viel Prozent von Preis X sollte ein äh, Stop-Loss betragen?
1: Also wenn man es ganz einfach runterbrechen will, kann man davon ausgehen, dass ja normale Aktienmarkt also eine normale Aktienmarktentwicklung aufs Jahr gesehen liegt ungefähr bei 7 bis 8 Prozent. Also das ist so im Schnitt die Erwartung, die ich haben kann, wenn ich ein Aktieninvestment oder in einem Aktienmarkt investiere, dann im Schnitt äh, erzielen kann. Ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dann kann ich natürlich sagen, das ist meine Erwartung, also ich gehe in einen deutschen Standardwert, habe eben diese, diese Gewinnerwartung, dann müsste ich natürlich meinen, meinen Verlust weniger halten als diese 7-8%, weil sonst macht's, macht für mich die Aktienanlage keinen Sinn. Das heißt, ich könnte dann sagen, ich möchte zum Beispiel nicht mehr als 5% verlieren von dem, was ich da investiere. Jetzt muss man sehen, das zieht sich natürlich auf den Gesamtmarkt. Also da mhm. ist auch immer so ein bisschen jede einzelne Aktie selber zu betrachten. Natürlich entwickelt sich eine Wirecard anders als eine Volkswagen oder eine RWE. Das sind einfach aufgrund des des Geschäftsmodells, was dahinter steht. Aber es ist ja nur exemplarisch. Das heißt, wenn ich jetzt also eine Aktie habe, die hat eine Gewinnerwartung von sieben bis acht Prozent, dann sollte man maximal fünf Prozent wirklich riskieren, weil sonst macht das insgesamt keinen Sinn. Also mhm. das damit ergibt sich dann auch schon, wie viel setze ich eigentlich ein, wie hoch müsste ich meinen Stop Loss setzen und und das ist eigentlich so eine so eine Art oder eine gute Möglichkeit, um um rückzurechnen, wo mein Stop Loss liegen sollte. Wenn ich jetzt natürlich, um aufs Beispiel zurückzukommen, in eine Wirecard investiere, dann muss ich wesentlich mehr Risiko kaufen. Das hat, ergibt sich schon dadurch, weil die Schwankungsfreudigkeit der Aktie wesentlich breiter war als jetzt beim DAX. Momentan durften sie ungefähr gleich sein, aber ich habe halt auch Schwankungsbreiten von 10, 15 oder 20 Prozent und das muss mir klar sein. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten als Anleger. Nummer eins, ich investiere einfach weniger. Das heißt, ich nehme halt nicht 1.000 Euro in eine Wirecard, sondern vielleicht nur 200, kann dann aber auch mehr riskieren. Ich kann dann halt sagen, dann bin ich halt auch mal bereit, 50 Euro als Risiko auf diese 200, was jetzt viel anhört. Natürlich sind ja fast 25 Prozent, aber aufs Gesamtrisiko, wenn ich jetzt von 1000 Euro ausgehe, sind diese 50 Euro wieder wenig. Und so ist die Sichtweise, so kann ich selber steuern, wie groß soll meine Aktienposition sein. Das ist jetzt so ein Stück weit schon Money Management, nennt sich das. Aber das ist eben auch essentiell. Also das heißt dann, wenn man schon sagt, okay, ich will investieren, gucke ich mir an, wie Schwankungsfreudig ist die Aktie. Wie viel müsste ich da riskieren? Und dann kann, baut sich damit schon automatisch meine Aktienposition auf, die ich dann eben eingehe, beziehungsweise dann die Position zum Beispiel im ETF, was ich eben kaufen würde, dann also das Produkt an sich und äh, kann dann, dann zurückrechnen und sagen, das ist mein Risiko, was ich bereit bin einzugehen. Und daraus ergibt sich dann auch ein, ein Rückschluss der Stop-Loss.
0: Das heißt, hier wieder Strategie ja. ganz zu anfangen. Ja. Ohne die geht <lacht> einfach nichts Nein. in der Börse. <lacht> okay. Ich bin ist auch wesentlich ruhiger. Ja, das ist richtig. Also ich muss auch gestehen, ähm, ich habe mich auch lange irgendwie beschäftigt mit welchen ETFs, welche Aktien, was ist so das Richtige für mich und habe da einige Runden gedreht ja. irgendwie, auch mental vor allem. Ähm, fühle mich aktuell mit meiner Ausstellung super gut und ich habe auch nicht vor, etwas zu ändern. Also ich finde es sehr interessant, aber was du vorhin schon meintest, irgendwie, ich habe einen Anlagehorizont äh, mit 30 Jahren. Das ist sehr lange Zeit und äh, da wird wahrscheinlich noch einiges passieren. Deswegen sehe ich das aktuell relativ entspannt. finde es mir wahnsinnig spannend, in mein Depot zu gucken und zu so ja. schauen, was <lacht> passiert denn jetzt gerade und was gibt es für Meldungen draußen, wie hängt das zusammen etc. Ich glaube wirklich, dass man da einfach sehr, sehr viel lernen kann. Wie schaut es denn in deinem Depot aus?
1: Ja, momentan auch nicht so gut, aber das gehört eben dazu. Im Endeffekt ist es halt so, dass ähm, ja man muss damit mit klarkommen. Also ich sehe es ähnlich wie du. Ich habe ja für mich auch schon selber eine Strategie entwickelt, dass ich mir halt sage, okay, in bestimmten Teilen investiere ich zum Beispiel in ETFs. Da gucke ich dann auch nicht hin. Ich habe zum Beispiel auch in Russland investiert im in letzten in den letzten Jahren und die Börse ist halt relativ stark unter Druck gekommen. Aber das, das hat eben damit zu tun mit den Ereignissen. Ich kann es vorher nicht antizipieren, ich will es auch nicht. Ich glaube halt trotzdem, dass so fünf bis zehn Jahren die Tendenz eben anders ist. Das ist natürlich ein Risikoinvestment an sich, aber wie gesagt, gehört dazu. Damit beschäftige ich mich ja auch denn eben, was da passiert geopolitisch, was mit den einzelnen Unternehmen passiert und äh ja, das ist halt eine Lernkurve, Lern die man da dann auch immer wieder neu hat.
0: Ja, ja, du bist ja einer der absolut alten Hasen an der Börse. Du hast schon erzählt, 2001 hast du alles schon mitbekommen. Das heißt, du hast 2001 die Dotcom-Krise mitgemacht, du hast 2007, 2008 die Finanzkrise mitgemacht, jetzt schön Corona. <lacht> was gibt es denn, was du wirklich aus diesen Krisenzeiten gelernt hast und was du vielleicht auch als Tipp so an uns alle Neulinge sozusagen mitgeben möchtest?
1: Dass die Aktienmärkte irrational handeln. Also sowohl in Aufwärtsbewegung hat Aufwärtsbewegungen hat man, hat man Phasen, wo man einfach nicht glauben kann, was da passiert, aber eben auch in Abwärtsbewegungen natürlich vermag niemand sich momentan hinzustellen und kann sagen, ob das jetzt schon übertrieben ist, aber das Gefühl alleine, was man eben hat, auch in den Phasen 2001, 2007 und eben auch jetzt, ist relativ identisch. Also wir haben äh, teilweise Kursschwankungen, die haben mit mit, mit der realen Wirtschaft nichts mehr zu tun. Wenn jetzt ein, ein Unternehmen oder oder Börsen, äh, wenn die eben an eben einen Tag 5 oder 10 Prozent verlieren am nächsten Tag 5 oder 10 Prozent wieder gewinnen, das spiegelt sich ja in der Realwirtschaft nicht wieder. Ein Unternehmen, natürlich hat man da eben vielleicht äh, Rückgänge im operativen Geschäft, aber die schwanden ja nicht so stark, wie es eben an der Börse wiedergespiegelt wird. Deswegen, das geht auch Zeit darauf ein, was wir auch am Anfang gesagt haben, sich Unternehmen raussuchen, äh, investieren, dann äh, selber wissen, wie viel will ich halt riskieren oder möchte ich es vielleicht sogar auch dann liegen lassen, weil ich eben an dem Erfolg des Unternehmens eben glaube und dann äh, hat man eben für sich seine Handelsstrategie und kann eben auch nicht mit dem Finger auf jemand anders zeigen und sagen, der oder die hat das ja gesagt, sondern ist für sich selber verantwortlich und das ist eben sehr, sehr wichtig, ja.
0: Nutzt du jetzt halt diese Zeiten, um nochmal irgendwie zu überlegen, was denn an interessanten Aktien noch dazukommen können oder sagst du eher, jetzt warte mal erstmal ab, was so in den nächsten Wochen noch passiert?
1: Nee, ich hab mir, äh, bin ja aufgrund auch des Berufs, den ich ja hier bei der comdirect weil ausüben kann, äh, auch mitten sozusagen, mitten da drin, anstatt nur dabei und gucke mir natürlich die Unternehmenszahlen an und äh, finde das schon sehr spannend. Ich habe ja auch schon die ein oder anderen Unternehmen, wo ich halt denke, ähm, die können, ja, sind gut positioniert, die haben eine gute Ausgangsbasis. Und klar können die vielleicht nochmal 5 oder 10 Prozent verlieren, aber insgesamt sehe ich, dass die eben auf mehr, auf Jahres sich dann doch durchaus die Chance haben, wieder 20 oder 30 Prozent zu steigen. Und diese Verhältnismäßigkeit, die ist für mich auch in Ordnung. Also wenn ich dann halt selber sage, okay, 10 Prozent ist nochmal Risiko drin, aber die Perspektive auf zwei, also das Doppelte bis sogar das Dreifache angewinnen, ist durchaus möglich, dann finde ich sowas äh, durchaus attraktiv und das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein kleiner Tipp auch für die für die Zuhörerinnen, wenn man sich eben ein Unternehmen sich anschaut und man begrenzt für sich das Risiko, dann muss ich natürlich auch mich fragen, was will ich denn eigentlich erreichen mhm. und wenn ich dieses Ziel dann erreicht habe, dann muss ich mich halt wieder hinterfragen und, und mich selber fragen, wie sieht die Entwicklung, wie sieht die Perspektive aus? Und da merkt man schon, da kommt man in so eine Kette, in so ein Kausalgefühl rein, dass man immer wieder sich dann auch mit Themen auseinandersetzt und äh, dass dazu sollte man bereit sein und also auch äh, natürlich dann äh, damit rechnen, dass das so kommt.
0: Sind wir wieder beim Thema Strategie? Ja. <lacht> ich merke schon, es läuft also wirklich alles darauf zurück. Sich wirklich eine vernünftige Strategie, die zu einem selbst passt, zu seiner eigenen Lebenssituation, mit seinen eigenen Zielen, weil alles andere ja, passt einfach nicht zu meinem Leben. So, Punkt. Genau. Also im Prinzip ist es ja wirklich so. Und, ähm, Ihr
1: habt auch den Finanzplaner. Das ja Im Endeffekt ist es ja eine Art Strategie, die. Ja, na klar, Eindruck.
0: auf jeden Fall. Ja. Also sagen wir auch immer irgendwie, es ist ja auch wirklich total sinnvoll, sich erst Gedanken zu machen, was möchte ich denn erreichen irgendwie. Und, das hilft ja auch so ein bisschen dabei, auch den kühlen Kopf zu behalten, also genau. sagen, ich habe eine Strategie, ich stehe dahinter, ich glaube an diese Strategie, ich muss jetzt weder in Panik verfallen, wenn es mal nach unten geht, noch muss ich irgendwie jetzt total in den gierigen Rausch kommen, so nach dem Motto, wenn es halt auch mal Zeiten gibt, wo es nur nach oben geht immer man ja. sagt, oh, weiter, weiter, weiter und sich dann doch absolut von seiner Strategie entfernt. Ich glaube, es gilt in beiden Situationen, sowohl bei Kurs runter, als auch Kurs rauf. Ja. Sehr schön. Dann habe ich auf jeden Fall einiges gelernt. Äh, Nochmal, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es so die nächsten Wochen und Monate weitergeht und hoffe, dass sich auch die ganze Thema Corona-Krise, Coronavirus-Ausbreitung ähm, einigermaßen in Grenzen hält bei uns allen. Und äh, ja, damit herzlichen Dank an dich, Andreas, so und an danke. alle. Bleibt fit. Ja,
1: danke dir, <lacht> Katrin, und ja viel Erfolg auch.
0: Vielen Dank.